0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 4 mai 2023, c'est notre bulletin numéro 132 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Patreon, Tipeee, la chaîne payante Telegram. La prochaine conférence privée aura lieu d'ici le prochain bulletin, donc euh, d'ici jeudi prochain. Vous pouvez également bien sûr vous procurer « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée » et « Le livre noir de la gauche française ». N'hésitez pas à aller sur la, la page de notre site internet Stratpol, hein. il y a de plus en plus de contenu. vous êtes de plus en plus à vouloir y aller, à vouloir également y contribuer, et donc il y a une page pour les auto-éditeurs où vous retrouverez les livres de, donc de, de, de certains auto-éditeurs que nous apprécions, euh, notamment euh, Yannick Jaffré qui vient de sortir pour l'honneur des Gilets jaunes, on en a fait une interview, Youssef Indy, ça y est, il est, il est sorti, son livre est sorti sur... Également, The Book Edition, Pierre-Antoine Plaquevent. Euh, on m'a reproché d'ailleurs de, de dire du mal de, 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 de toutes les maisons d'édition en général. Je tiens à dire qu'effectivement, il y a des maisons d'édition qui font un, un gros travail pour publier des livres dont personne ne veut, ou des livres d'ailleurs qui ne sont qui sont sortis en fait de, 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 des publications, je pense notamment à Contre Culture. Donc voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais bon, pour les auto-éditeurs, c'est sur Stratpol que ça se passe. Allez jeter un coup d'œil et acheter des livres. Vous pouvez également vous procurer un VPN, CyberGhost VPN, avec lequel nous avons un partenariat. Et euh, c'est nécessaire si vous voulez aller notamment regarder Russia Today en français qui continue à émettre sur Odyssée. Euh, les news reprennent, le site repart. Donc euh, Russia Today en France euh, est fermé, mais Russia Today France continue à émettre et va continuer à émettre tous les mercredis, je tourne mes programmes et j'ai pas l'intention de m'arrêter puisqu'on parle de tout Today. Allez voir l'excellente interview de notre ami Antoine qui a interviewé Piotr Tolstoï que l'on voit de temps en temps sur BFM TV ou LCI, bon, peu importe. Et donc, très bonne interview, très intéressante de voir de la manière dont celui qui est comme le vice-président de la Douma voit la relation entre la Russie et l'Europe, la Russie, relation, bien sûr, entre la Russie et la France, puisqu'il est francophone. Et enfin, je me permets de vous présenter « Géopolitique profonde », donc qui est un, un magazine spécialisé, comme son nom l'indique, sur les questions géopolitiques, mais également géoéconomiques. Alors, si vous voulez creuser une bonne partie des thèmes qu'on aborde dans, notre, dans, dans, dans nos bulletins, c'est là qu'il faut aller. Donc, vous avez en plus des, des intervenants que... Bah, que nous connaissons bien et que nous apprécions, comme Pierre-Antoine Plaquevent dans les derniers numéros. Il y a Laurent Ozon, que j'ai plusieurs fois cité dans mes bulletins. D'ailleurs, je vous conseille de suivre sa, sa chaîne Twitter. Et il, généralement, il frappe toujours là, là où il faut. Et là, il fait un excellent article sur Elon Musk. Donc, allez voir du côté de Géopolitique Profonde. Vous avez d'autres auteurs qui sont passés. Hein, donc qui ont été, Notamment, Frank Pengam collabore avec l'excellent Charles Gave. Mais pour trouver... Également, de, régulièrement, des personnes que l'on cite, euh, Philippe Béchad, Charles Sana. Euh, voilà. Donc, euh, si vous voulez vraiment creuser ces questions économiques, euh, c'est l'enjeu de la décentralisation, l'enjeu euh, technologique, euh, c'est vraiment sur euh, Géopolitique Profonde qu'il faut aller. Je mettrai un lien euh, dans la description de cette vidéo. Et je précise que le magazine donc, est accessible en format numérique, mais également en format papier, je sais qu'il y en a, comme moi d'ailleurs, qui pré qui sont plutôt vieille école donc euh, qui préfèrent le, le, le papier plutôt que le, que le numérique. Voilà, puisqu'on parle de géoéconomie avec euh, géopolitique profonde, eh bien, nous enchaînons directement, ça nous fait notre transition avec euh, la partie économique de notre vidéo, avec cette annonce totalement attendue, hein, puisqu'on l'avait dit plusieurs fois, c'est que la note de la France a été baissée par Fitch, donc de AA, à, à, à moins Alors c'est ce que nous avions dit. Hein. En fait, la, la réforme des retraites, c'était un signal de Macron vers les marchés pour dire « Attendez, regardez, euh, on va arriver à faire des économies, on va arriver à réformer le pays. Euh, S'il vous plaît, ne baissez pas notre note, euh, parce que euh, sinon, ça va augmenter le coût de la dette française. » Et la France est un pays euh, hyper endetté. Officiellement, 120, je pense qu'on est plutôt à 130% du PIB. Sauf que nous, contrairement aux États-Unis, on peut pas vendre du papier, c'est-à-dire du dollar. Et... Plus personne ne veut de notre dette parce que nous avons bloqué les avoirs russes et parce que, de toute manière, l'économie française, c'est l'économie de l'URSS dans les années 80. Donc il n'y a plus rien moyen de faire. Il y a une destruction de tout ce qui est productif qui a été méthodiquement entreprise depuis plus de 40 ans. Et donc notre dette ne vaut plus rien. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de la réaction de Bruno Le Maire, le grand auteur dilaté Bruno Le Maire, qui nous explique qu'ils euh, jugent que Fitch est trop pessimiste. Alors il faut savoir, c'est que l'avis de Bruno Le Maire vis-à-vis -vis de ce que disent les agences de notation, hein, Standard Poor's ou Fitch, là, en l'occurrence, euh, tout le monde s'en moque sur les marchés. La question, c'est que euh, ce qui compte, c'est l'avis de ceux qui seraient prêts à acheter la dette française et qui vont dire « votre dette est hyper risquée, même les agences de notation le reconnaissent ». Donc euh, nous, eh ben on va, euh, on, veut, on est prêt à en acheter, mais on veut un, un rendement qui soit bien supérieur à ce que vous proposez. C'est ça l'enjeu. Et donc l'économie française qui est une une économie complètement accro à la dette euh, depuis euh, maintenant depuis euh, à l'époque où François Fillon, on en parlera, était premier ministre, il est arrivé, c'était en, en 2007, il a dit je suis euh, je suis le premier ministre d'un pays euh, dans, au bord de la banqueroute. Il avait raison. Et aujourd'hui, on est en fait dans cette banqueroute. Donc, en fait, aujourd'hui, l'enjeu, le, le, c'est ça. Et c'est pour ça que ce à quoi on assiste aujourd'hui de l'effondrement de l'économie française, on n'en est qu'au début. Et ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est qui précisément détient notre dette et qui continue à l'acheter. Et je ne serais pas surpris. Que la dette française soit mixée, structurée au sein de produits qu'on vend aux particuliers français, dans des espèces de SICA, des retraites, etc. Tout cet argent qu'on croit encore avoir, si c'est de la dette française, ça veut dire que le jour où ça va s'effondrer, ça va frapper dans tous les sens. Pendant que la dette française explose, eh bien, dans d'autres parties du monde, ça continue à dédollariser. Hein. Vous savez que c'est un thème qui nous est cher. Et on apprend dans la presse indienne que euh, Mantourov, qui est le ministre de l'Industrie, hein, c'est un des personnages avec Michoustine pour les questions économiques et industrielles, euh, dont, que j'ai plusieurs fois cité, que je continuerai à citer, parce que c'est lui, en partie sur lui que reposent tous les espoirs du, euh, de, du gouvernement russe, eh bien... Euh, est arrivé à un accord avec, on le voit ici sur la photo, donc avec le, le ministre des Affaires étrangères indien, pour utiliser les systèmes de cartes locaux, hein, la carte MIR pour ce qui est de la Russie, les systèmes de messagerie bancaire, donc le SPFS dont j'ai déjà souvent parlé. Donc tout ça se met petit à petit en place, et il semble même que le rythme s'accélère. On apprend également dans la presse que la, plus près de 50 banques russes Accepte désormais les dépôts en yuan et qu'il y a bien sûr de plus, plus de demandes d'ouverture de comptes en dollars. La part des échanges en yuan entre la Russie et la Chine va continuer à augmenter, mais également avec d'autres pays d'Asie ou d'ailleurs. D'ailleurs, je peux vous faire part de ma propre expérience, puisque en trois clics, j'ai pu ouvrir un compte en yuan euh, pour ma société, donc je euh, suis sur la Sberbank, qui est la plus grosse banque russe. Et en fait, après m'être renseigné, la plupart des banques euh, russes aujourd'hui vous proposent d'ouvrir un compte en yuan et vous faites ça. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer jusqu'à la banque. Donc là, c'est vraiment le gros effort de numérisation qui a été fait. Et encore une fois, c'est très important. On en reparlera tout à l'heure parce que euh, non seulement ça permet de faire des échanges, mais surtout ça aveugle Washington sur les transactions qui sont faites entre des pays non SWIFT. Économie, mais cette fois dans les territoires réunifiés. On a noté la semaine dernière, c'est sorti, mais j'avais déjà terminé le, le tournage de mon bulletin 131, la visite de Marat Kusnulin qui est le vice-premier ministre chargé de la construction et du développement régional dans le gouvernement russe, qui est allé à Artemiosk. Donc ça, c'est un, un signe très fort qui est envoyé, également comme le voyage de, de Vladimir Poutine à Mariupol ou dans la région de Kherson, c'est que les Russes sont là pour de bon. Et ça, c'est des signaux extrêmement importants. Et d'ailleurs, le, le vice-premier ministre a déclaré que Artemyovsk serait reconstruit et que le, 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 dès, dès que le, le, les combats se seraient suffisamment éloignés de la ville, eh bien, cette, la ville serait reconstruite. Et derrière, il y a évidemment l'exemple de Mariupol dont je viens de parler. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a inauguré le redémarrage donc du tramway, de la ligne de tramway, de, donc sur 10 km pour l'instant, par euh, vidéoconférence, pour bien montrer encore une fois que la Russie est là et pour longtemps, et que vraisemblablement, même si l'armée ukrainienne réussit à percer, on n'assistera pas à ce à quoi on a assisté dans la région de Kharkov euh, ou dans la région de Kherson, c'est-à-dire que l'armée russe se retire euh, sans combattre. Voilà. Donc ça, je pense que c'est également, non seulement du point de vue économique, mais du point de vue euh, politique, c'est des signaux très importants qui sont envoyés. Vous avez été nombreux à me demander de commenter la dernière vidéo du site habituellement euh, bon euh, Bellum enfin la chaîne YouTube euh, Bellum sur l'économie russe. Et donc, j'ai regardé cette vidéo donc, qui s'intitule « Comment est-ce que les sanctions détruisent l'économie russe ?» Rien que ça et alors ça m'a surpris parce qu'en fait j'avais vu une bonne vidéo quelques semaines auparavant euh, qui expliquait exactement le contraire. Donc j'imagine que cette vidéo est aussi une obligation pour euh, des gens qui vivent de YouTube de donner des cautions vis-à-vis euh, -vis, euh, de YouTube, vis-à-vis -vis du régime d'Emmanuel Macron qui est, euh, on le verra, de de plus en plus, euh, qui se radicalisent énormément dans une répression politique euh, soit par des comportements de petites frappes comme on voit par exemple le ministre de l'Intérieur euh, d'Armanin ou alors comme cette espèce de, de grande bourgeoisie arrogante et euh, qui aime la censure comme euh, Thierry Breton hein, Thierry Breton c'est simple c'est quand je parle de la gauche bourgeoise dans dans mon livre, euh, donc celle qui a fait la révolution, celle qui tire sur les ouvriers, celle qui déclare la guerre en avril 1792 au, au reste de l'Europe, et là on, on a Thierry Breton. Il incarne en fait vraiment c'est c'est le personnage qui un, un, qui incarne cette euh, cette gauche bourgeoise férue de de, de répression et euh, d'expansionnisme belliqueux et, et d'impérialisme. C'est vraiment le le on en reparlera tout à l'heure, mais Thierry Breton c'est un personnage très intéressant dans ce cadre-là. Bon, ah, également, j'ai oublié de le dire en introduction, mais euh, YouTube censure en fait systématiquement quand vous reprenez euh, mes vidéos. Il y a eu plusieurs de, de mes soldats numériques donc, qui reprennent les vidéos, qui ont, euh, qui ont tout simplement perdu leur chaîne. Donc, euh, continuez à le faire, mais je dois être honnête avec vous, il y a un risque. Ce que je vous recommande, c'est quand vous prenez mes vidéos, vous changez un peu le titre. Euh, et puis euh, également, vous euh, faites une chaîne dédiée pour ça. Parce qu'en fait, si vous mettez les vidéos... Sur votre chaîne à vous, elle va sauter. Donc, voilà. encore une fois, le, le régime est aux abois, la censure ne va faire que, que s'accentuer, surtout au fur et à mesure de la, de la défaite de l'OTAN face, face à la Russie, défaite à la fois économique et militaire, on l'a déjà dit. Donc voilà. Voilà comment je justifie donc cette vidéo euh, qui est euh, franchement nulle. Euh, D'ailleurs, très peu de sources. Euh, c'est des sources. Un rapport a dit que, euh, selon, euh, ce, sans qu aucun lien, ne permette de, de, de vérifier. Euh, bon, globalement, j'aurais pas à répondre à cette vidéo, mais vous avez été nombreux à me demander, parce que sinon, en fait, c'est le travail que moi je fais depuis des années pour expliquer euh, ce qui stru structure l'économie russe et euh, pour expliquer pourquoi, effectivement, la Russie, même si les sanctions, c'est toujours un passage difficile, eh bien va en tirer un plus grand bénéfice. Première malhonnêteté dans cette vidéo, c'est qu'elle sous-entend clairement que c'est la Russie qui a fait sauter Nord Stream 1 et 2, enfin la moitié de Nord Stream 2. Donc ça, c'est de la malhonnêteté, puisqu'aujourd'hui, euh, quand on voit toute la propagande qui est faite par les Occidentaux... Pour essayer d'expliquer que ben non, en fait, il y avait un bateau euh, russe qui, qui se promenait dans le coin euh, parce qu'il y avait euh, des plagistes ukrainiens qui avaient loué un bateau polonais, etc. Donc, donc là, maintenant, on voit tout d'un coup une réponse arrivée dans la presse norvégienne, puisque effectivement, les Norvégiens ont été mis sur le grill par l'excellent journaliste américain Seymour Hersh, qui a largement démontré que derrière, c'était évidemment Washington, puisque, encore une fois, qui bono, à qui le crime profite, à qui la destruction du MH17 profite, à qui la destruction de Nord Stream profite, à qui le bombardement sur la centrale nucléaire de Zapparogé Profite à Washington, à l'OTAN et euh, accessoirement à Kiev, mais de toute manière, c'est pas là que les décisions sont prises. Donc accuser les Russes, c'est un mensonge. Deuxième erreur qu'il fait, il explique que l'Europe s'en est bien sortie parce qu'il n'a pas fait froid, oui, et aussi parce qu'elle a fermé ses usines. Encore une fois, on l'a expliqué, BASF déménage, euh, les, les, les boulangeries françaises ont fermé, donc effectivement, ça permet d'économiser du gaz. Et expliquer que grâce au stockage, l'Europe va tenir encore les, euh, les deux prochains hivers, c'est aussi complètement absurde, parce que c'est pas parce que vos stocks sont pleins au début de l'hiver que vous n'aurez pas à racheter du gaz. La question, c'est ça aussi, c'est que les, les stocks se vident. Et d'ailleurs, vous avez euh, des pays en Europe de l'Est qui étudiaient la manière d'essayer de... Pouvoir remplir ces stockages au fur et à mesure que le gaz était consommé en cas de grand froid. Donc, ce n'est pas parce que vous démarrez l'hiver avec les stocks pleins que vous n'aurez pas des problèmes de gaz, surtout s'il fait froid. Et donc, en fait, finalement, ce qui explique cette vidéo, c'est que, bah allez, avec un peu de chance, euh, il va faire chaud tous les prochains hivers. On peut compter là-dessus de toute manière, bon, au niveau de la prévision, ça, ça, vaut, ça vaut du Bruno Le Maire, mais c'est quand même un peu léger. Ensuite, visiblement, l'auteur ne comprend absolument rien à la crise énergétique dans laquelle on est, puisqu'il montre sur sa vidéo que, bah, oh ben, on s'en est bien sorti. Regardez, finalement, après avoir dépassé 1000 dollars, désormais, le prix des 1000 m3 de gaz est à 900 dollars. Sauf que la crise énergétique, elle n'est pas liée. À l'opération spéciale, elle date de bien avant. On a commencé à en parler. Je vous renvoie à mes vidéos de l'année 2021. Ça a démarré en avril 2021. Et 900 dollars, c'est toujours extrêmement cher. Au début de l'année 2021, c'était 300 dollars. Donc en fait, il explique que c'est génial que ce soit plus, par exemple, 2000 dollars, que maintenant, c'est 900 dollars, mais c'est toujours extrêmement cher. Et ça rapporte toujours beaucoup d'argent à la Russie. Quoi qu'il arrive. Et ensuite, il fait toute sa projection euh, sur euh, d'ici la fin de l'année, alors qu'en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas combien va être le pétrole, on ne sait pas à combien va être le gaz, on ne sait pas combien la Russie va gagner. Elle a gagné plus d'argent en 2022. Et lui, espère, donc avec... J'imagine que... En fait, il a recopié une note de, qui a été publiée par l'Union européenne. Et donc, il espère que le, 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 les prix du pétrole vont baisser, que les prix du gaz vont baisser, que enfin la Russie euh, va avoir des problèmes pour boucler son budget, de la même manière qu'il nous explique que oui, la Russie a tapé dans ses réserves et que bientôt, elle n'en aura plus. C'est exactement ce qu'on a entendu toutes ces dernières années. Le problème, c'est que par exemple, au moment du Covid, eh bien, elle a, effectivement, la Russie a tapé dans ses réserves et elle les a reconstituées au bout d'un an. Et systématiquement, grâce à toutes ces réserves que la Russie a fait, non seulement elle a pu se tirer de situations difficiles, mais elle a pu également les reconstruire euh, euh, extrêmement rapidement. Ensuite, il y a également encore eu deux mensonges. Le premier mensonge, c'est qu'il y a eu des sanctions contre le gaz russe de la part de l'Union européenne. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de sanctions contre le gaz russe. Il y a eu un plafond un qui a été mis sur le pétrole, il n'y a pas eu de sanctions contre le gaz russe. Et la Russie continue à livrer du gaz, mais ça, c'est amusant, c'est qu'il ne le dit pas, par l'Ukraine, et également par Turkish Stream, euh, euh, vers le, le sud de l'Europe. Donc la Russie ne cherche pas du tout à limiter ses, ses ventes de, de gaz. Euh, simplement, elle a effectivement introduit l'obligation, en gros, de payer le gaz en roubles, et tout le monde s'y est soumis. Et la Russie a stabilisé sa monnaie grâce à ça, et a gagné énormément d'argent, non pas à cause des sanctions qu'elle a mises ou qu'a mises l'Union européenne, mais parce que l'Union européenne, avec ses déclarations, et ces gesticulations pour essayer de trouver du gaz quatre fois plus cher aux états unis comme le reconnaît lui-même notre génie euh, national Bruno Le Maire, eh bien, a tout simplement déstabilisé le marché du gaz européen et permet à tous ceux qui vendent du gaz de gagner beaucoup plus d'argent. Ça va jusqu'aux producteurs de gaz liquéfié américains, jusqu'aux Russes, jusqu'aux euh, Qataris. Et alors en plus dans la vidéo, il dit oui, euh, l'économie chinoise est repartie, mais euh, c'est encore, euh, c'est timide. Non, pas du tout, l'économie chinoise, elle est bien repartie et... Évidemment que ça va entraîner une augmentation du prix du gaz. C'est pour ça que publier une vidéo en avril 2023 avec des estimations sur le prix du gaz jusqu'à la fin de l'année, c'est complètement idiot, il faut le dire. Et donc le deuxième mensonge, c'est de dire que la Russie a mis des sanctions sur ses exportations de gaz. C'est totalement faux, elle n'a mis aucune sanction, elle en vend autant que vous voulez. Évidemment qu'avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire la fermeture des usines, des boulangeries, eh bien la Russie vend moins de gaz en Europe qu'elle en a vendu, mais elle le vend plus cher. Et puis vous avez d'autres acteurs qui, eux, ont augmenté leurs exportations. En 2022, c'est-à-dire ceux qui vendent du gaz liquéfié, donc des acteurs comme Novatech, euh, par exemple. Ensuite, l'auteur de la vidéo spécule sur le prix euh, du pétrole que vend la Russie à la Chine, à l'Inde et, au, et aux autres acteurs, aux autres acheteurs alternatifs. Ça, on n'en sait rien. Lui n'en sait rien. Moi, je n'en sais rien. Et de temps en temps, il filtre y compris dans la presse américaine, que finalement, il n'y a pas de temps de réduction euh, que ça. Et que les, ce que veulent surtout les Chinois et les Indiens, c'est des contrats à long terme, comme la France et l'Allemagne avaient pour euh, pour le gaz avec la Russie. Et les, ni l'Inde ni la Chine ne cherchent particulièrement à faire pression sur le Russe, parce que ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est ce que veulent les, les, les entrepreneurs, les, les industriels, c'est de la stabilité dans les prix. Et c'est ce à quoi... On Donc pour l'instant, on n'en sait rien et de toute manière, on n'en saura rien. Et on n'en saura rien pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est des contrats extrêmement secrets. On ne, on ne savait pas, c'était pas dans le domaine public de savoir à combien euh, précisément l'Allemagne achetait sur son contrat à long terme du gaz à la Russie. Pareil pour la France. On avait des, des, on avait des, des indications. On savait que c'était beaucoup moins cher que, que le prix spot. Mais euh, sur, on n'en sait rien. Et là, on n'en sait rien et on n'en saura rien pour la deuxième raison que j'ai déjà dit tout à l'heure et que j'ai déjà dit répété à plusieurs reprises, c'est que désormais, les transactions se font en monnaie locale. Et que donc, l'Occident, Washington, l'Union européenne, est totalement aveugle sur ce que euh, vend la Russie. En revanche, là où elle n'est pas aveugle, c'est quel volume de, 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 de produits pétroliers transformés elle achète à l'Inde, aux raffineries indiennes, qui sont alimentées par le pétrole brut russe. Ça, oui, elle peut le savoir. Et donc, elle paye plus cher du carburant russe qu'elle achète à l'Inde. Encore une fois, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron sont des génies de la finance. En ce qui concerne l'aéronautique et les semi-conducteurs, je vous renvoie à toutes les émissions que j'ai faites, soit sur Russia Today, soit sur Stratpol, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ils parlent d'un sujet qu'ils ne maîtrisent absolument pas. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire Cette vidéo est nulle, elle est mensongère, elle est mal informée, il n'y a pas de source, ça, c'est une première chose. En revanche, je ne jetterai pas complètement euh, la, la, le canal Terabellum. Il y a des bonnes vidéos. Il y a même des vidéos qui disent le contraire de celle-là. Donc, c'est pas la peine de, je dirais, de, je, je n'appelle pas au boycott. Simplement, bah, choisissez les programmes que vous regardez. Mais après tout, d'un autre côté. C'est bien aussi de regarder ce qu'essaie ce qu de nous vendre l'Union européenne, puisque c'est le sens de genre de vidéo, même si en soi, c'est du niveau du LCI et, euh, et de BFM Business euh, pour ce qui est, pour ce qui est des, des bobards. Sur les sanctions, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut dire Les sanctions à court terme sont dures. Je ne vais pas vous dire que c'est un dollar, plusieurs fois répété. En 2014-2015, ça a été dur, notamment pour les produits agricoles. Quelquefois, vous achetiez de, du, du lait, on aurait dit du, du plâtre avec de l'eau. Mais aujourd'hui, la Russie est devenue la première puissance agricole au monde. Donc voilà, à court terme, ce sera difficile sur certains domaines. Pour moi, c'est beaucoup moins difficile de ce que je vois que ça l'a été en 2014-2015-2016, puisque là, c'était vraiment la question de la nourriture qui se posait. Et là, en fait, finalement, on a accès à peu près à, peu près à tout. L'inflation... Et euh, globalement, elle euh, a été élevée en 2022, mais elle, elle est absorbée petit à petit. Donc, euh, c'est difficile, mais c'est tenable. Et surtout, ça permet la transformation de l'économie russe. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, encore une fois. C'est-à-dire que là, la Russie est passée dans une phase d'hyper-industrialisation. Et l'hyper-industrialisation, ça veut dire, entre guillemets, l'hyper-souveraineté. Et ça, je vous renvoie encore une fois au, euh, au discours de Vladimir Poutine au début de l'opération spéciale. La souveraineté ne se divise pas. Vous devez être souverain dans tous les domaines. Et ça, les sanctions et les contre-sanctions le permettent. Et, et enfin, un dernier point qui est extrêmement important. L'un de nos auditeurs m'a demandé « Mais est-ce que les Russes ont nationalisé, euh, sont recentralisé l'économie pour faire une espèce de centralisme bureaucratique pour diriger en fait l'économie russe pendant l'opération pendant spéciale, le, le jusqu'à la fin de la guerre avec l'OTAN ?». C'est exactement l'inverse qu'a fait Vladimir Poutine. Il y a des domaines de toute manière, dans lesquels l'État est souverain, c'est-à-dire l'énergie euh, et bien sûr la fabrication d'armement. où là, l'État russe est extrêmement euh, directif. Mais de toute manière, ce sont pour beaucoup des sociétés euh, d'État. Mais en revanche, pour les entrepreneurs dont je fais partie, c'est le bonheur. Et là encore, Vladimir Poutine vient annoncer toute une série de mesures pour relâcher la pression sur les entreprises. Il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture euh, et vous avez un message à la radio, euh, radio Vesti c'est l'équivalent de France Inter, si vous voulez. Vous avez un message du gouvernement russe qui vous explique qu'il y a un moratoire sur les inspections pendant trois ans, les inspections des, des entreprises. Donc si jamais quelqu'un vient vous inspecter, un fonctionnaire quelconque, vous avez un numéro vert où vous pouvez appeler pour vous plaindre. Vous imaginez, c'est comme si en France, vous aviez un numéro vert pour vous plaindre des inspections bureaucratiques et socialistes qui sont imposées à tous les entrepreneurs français. C'est exactement ça. Et c'est ça qui se passe en Russie. C'est-à-dire que non seulement la Russie n'a pas fait un retour vers le socialisme, mais au contraire elle développe encore plus la liberté d'entreprendre et euh, elle a compris, comme dit, le dit très bien Charles Grave, qu'il faut foutre la paix aux entrepreneurs. Voilà, c'est la solution. L'État est dans ses fonctions régaliennes dans les domaines stratégiques et pour le reste il faut laisser faire les entrepreneurs. Ils ont besoin de réglementations simples et euh, d'argent pas cher. Ça, il y a encore du, du boulot à faire euh, côté russe, mais c'est un autre sujet. Passons maintenant au domaine politico-stratégique. La première information intéressante qu'on a eue, c'est le fait que la Finlande se prépare à accueillir des bases américaines sur son sol. Donc, C'est la conséquence de l'entrée de, de la Finlande dans l'OTAN. Donc... Euh, qui est dû, ça c'est un sujet plus vaste, mais à la corruption des élites finlandaises sur le modèle de ce qu'on a vu, notamment dans les pays baltes. Encore une fois, l'entrée de, de la Finlande dans l'OTAN ne change rien. De toute manière, ça veut dire que si jamais il y a une, un conflit direct entre l'OTAN et la Russie, bah le cataclysme nucléaire commencera en Finlande au lieu de commencer en Pologne. En gros, ça veut dire ça. Donc il ne faut pas euh, sur réagir sur cette, euh, sur, cette, euh, sur cette déclaration. Ce que ça veut dire surtout, c'est que l'OTAN est bien plus une alliance politique que militaire. Militairement, d'ailleurs, on le voit en Ukraine, ils sont nuls. En revanche, politiquement, ce qu'a obtenu Washington, c'est tout simplement une perte de souveraineté de la Finlande. Quand vous avez des troupes étrangères sur votre sol, vous n'êtes plus souverain. C'est pour ça que le général de Gaulle, en 66, il nous a fait sortir du gouvernement intégré et vous avez 120 sites américains qui ont été fermés. C'est pour ça qu'au moins dans ce domaine-là, on est encore souverain. Pour la Finlande, c'est terminé et ça veut dire également qu'il n'y aura jamais d'Europe de la défense. Donc quand vous entendez Emmanuel Macron parler de ça, c'est juste. Une énorme blague, tout est dirigé, et d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc dans le traité de Lisbonne, par l'OTAN. Voilà. Donc la France a délégué sa, sa défense à un centre de décision qui est à Washington, en fait. Donc qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, c'est-à-dire que vous avez des puissances non-européennes qui prennent des décisions sur des conflits qui se passent en Europe. Et évidemment, ce n'est pas eux que ça va toucher en premier, c'est nous. Voilà, de toute manière, cette politique de soumission n'est que la continuation de celle qui a été définie en 1966 par François Mitterrand, lorsque euh, il s'est opposé précisément à la sortie du commandement intégré de l'OTAN qu'avait organisé le général de Gaulle. Toujours autour de ce sujet de souveraineté, je vous recommande de regarder l'audition de François Fillon devant l'inquisition le, 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 du euh, Parlement français menée par euh, Fouquier Tanguy. Euh, l'accusateur public du Front National. C'est très intéressant sur les questions d'ingérence. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir C'est que François Fillon a constaté de l'ingérence, mais ça venait des États-Unis. Il a notamment rappelé que et lui et Nicolas Sarkozy étaient écoutés par, par les services américains. Il note également que les sanctions sont une stupidité. Et que le reste de la planète est plutôt du côté de la Russie, non pas parce qu'ils sont pour l'opération spéciale ou particulièrement pour la Russie, c'est qu'ils en ont assez de se faire menacer par un Occident qui, en plus, est économiquement et humainement, il faut bien le dire, décadent. On y apprend évidemment, mais ça, on le savait, que la politique de sanctions est inutile, non seulement inutile, mais même bénéfique pour la Russie. Il le dit dans le domaine agricole. Et il explique aussi que, contrairement à ce que... On nous promettait, c'est-à-dire que l'euro pourrait devenir une alternative au dollar. Il en a jamais été question, parce que lorsqu'il en a parlé avec Schulbe, son homologue allemand, ou ministre des Finances allemand, je crois, il lui a, il lui a dit euh, « euh, Oui, ce serait bien, ce serait, ce serait possible, mais jamais les Américains l'autoriseront, et c'est eux qui nous protègent ». Qui nous protègent contre quoi C'est quand même assez étonnant, vu que ça fait quand même 30 ans qu'ils mettent euh, l'Europe à feu à sang, que ce soit dans les Balkans ou que ce soit en Europe centrale-orientale, donc c'est quand, quand même assez étrange. Et mais surtout, ça donne une idée de la soumission de l'Allemagne de post-1945, en fait. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, comme disent les jeunes, il y avait du niveau du côté de, de François Fillon, et que les, les petits personnages qui étaient les, les inquisiteurs de ce petit tribunal avaient l'air bien ridicules face à l'ancien Premier ministre, dont on aurait aimé, aimé qu'il se défendît aussi bien en 2017 et parce que lui, effectivement, il avait dit la vérité sur l'état de l'économie française. Les Français, en votant pour lui, auraient été prêts à des réformes, y compris des, des réformes difficiles, euh, pour lesquelles il aurait, il aurait été légitime, ce que n'est absolument pas Emmanuel Macron, qui doit partir. Encore une fois, je soutiens toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, qui que ce soit dans la rue, contre euh, cette espèce de, de tyran euh, qui euh, dirige euh, notre pays. Donc voilà, il aura fallu attendre six ans, mais François Fillon a repris des couleurs, et je ne regrette pas de l'avoir soutenu en 2017. Avant de passer sur la carte militaire, on va comme d'habitude faire quelques considérations sur la chose militaire. La première, eh bien, c'est que nous avions raison, nous l'avions annoncé la semaine dernière, c'est que tôt ou tard, il y aurait un attentat à Moscou. Alors j'avais imaginé un drone Mavic qui balance une grenade quelque part dans une rue de Moscou. Ça s'est passé à peu près pareil, sauf que ça s'est passé au-dessus du Kremlin. Donc il euh, y a eu deux attaques de drones sur euh, le Kremlin en pleine nuit vers 3h du matin, que personne n'a noté d'ailleurs. En fait, si, les, si le Kremlin n'avait pas publié les vidéos, personne ne l'aurait vu ou su euh, d'ailleurs. D'après les informations qui ont circulé, les deux drones ont été dé détournés par la, la, les systèmes de guerre électronique euh, euh, russes. Donc visiblement, ce qu'on voit, c'était des petits drones. Donc c'est plutôt, à mon avis, dans une, une action euh, symbolique plutôt qu'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que Kiev a immédiatement dit que que c'était pas eux. Cette opération pose plusieurs euh, questions. La première question, c'est qui l'a organisée Je pense qu'il y a trois, euh, trois théories. Et la première théorie, ben, c'est de dire que c'est euh, Zelensky, enfin, c'est-à-dire que c'est les les kieviens qui, qui ont décidé euh, pour faire une opération de, je dirais, de diversion de communication vis-à-vis euh, -vis de, des choses qui se passent mal, euh, pour l'armée ukrainienne autour de Barkmouth, la contre-offensive qui traîne à arriver, eh bien, de faire une diversion pour montrer que même le Kremlin peut être touché. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que, en fait, eh bien, des unités de terroristes ukrainiens qui sont totalement autonomes sur le territoire russe, qui sont capables de tuer des journalistes. Hein. Ils ont tué Daria Dugina, la philosophe, ils ont tué encore un journaliste il n'y a pas très longtemps. Ils sont... Il y a eu plusieurs plusieurs attentats, des, des trains qui ont déraillé, des citernes de pétrole qui ont explosé. Donc en fait, voilà, c'est que c'est une initiative euh, sans autorisation de la part d'unités de sabotage ukrainiennes présentes sur le territoire russe. Ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution c'est que ce soit les Russes qui l'ont fait eux-mêmes. Alors, ça nous permet de désigner notre Gamelin de la semaine. D'ailleurs, il y aura deux Gamelins de la semaine. Donc, le premier, c'est la réaction, évidemment, de notre préféré, le général Dourakovlev, qui, sur BFMLCI, a déclaré que, oui, il pensait que c'était les Russes qui avaient fait cette opération. Pourquoi les Russes l'auraient-ils fait Pour justifier des représailles sur les, euh, les sites ukrainiens, sur les villes ukrainiennes, Parce que rappelons-nous, les Russes tirent en Ukraine sur des objectifs stratégiques, des structures sensibles, comme les sous-stations électriques, les centrales électriques quand elles ne sont pas nucléaires, euh, bien sûr, les, euh, les réserves de munitions, les réserves de carburant, etc., etc. mais pas sur le centre-ville de Kiev. Donc, cette théorie de Durakovlev pourrait fonctionner si la Russie avait utilisé ce prétexte pour, par exemple, bombarder directement le ministère de la Défense euh, à Kiev, le centre-ville de Kiev, etc., etc., pour en faire, en fait, une escalade sur le bombardement de cibles civiles. Et je ne pense pas que la Russie va le faire. Voilà, je prends le risque. Je ne pense pas que la Russie va le faire. D'ailleurs, elle ne l'a pas fait cette nuit. J'avais fait cette analyse pour Russia Today euh, euh, hier, c'est-à-dire que je pense que le plan russe, depuis le mois de juin, c'est la destruction méthodique et progressive de l'armée ukrainienne. C'est ce que l'armée russe est en train de faire, avec... Euh, un succès certain, incontestable, et Vladimir Poutine euh, n'est pas du genre à perdre le contrôle et pour satisfaire une partie de son opinion publique qui veut des représailles. D'ailleurs, dans, dans la presse russe, ça a commencé immédiatement, il faut qu'on y aille, pourquoi est-ce qu'on se retient, etc. Mais Vladimir Poutine est un homme de sang-froid, c'est pas du tout, un, en ce sens, un, un chef d'État occidental à Emmanuel Macron qui sont... Euh, c'est ce que Alain Soral avait défini dans son bouquin à l'époque vers la féminisation, hein, c'est-à-dire que de plus en plus de, de, de psychus, d'émotions de, 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 et de, et de, et de décisions prises sous l'émotion. Et ça, c'est pas du tout le genre de ce qu'on peut, qu peut, qu peut voir chez Vladimir Poutine. Donc je ne pense pas que la Russie va prendre prétexte de ce qui s'est passé pour, euh, par exemple, raser le centre-ville de Kiev et même bombarder le ministère de la Défense dans le centre-ville de Kiev, parce que ça ne servira à rien. Évidemment que tous les membres du ministère de la Défense sont dans des bunkers ou dans des endroits cachés où les, les, les missiles à longue portée russes ne peuvent pas les atteindre. Donc ça ne servira à rien. Donc je pense que Vladimir Poutine ne va pas donner cet ordre et qu'il va continuer, il va s'en tenir au plan jusqu'à la fin. Et donc si la Russie n'utilise pas ce prétexte pour bombarder le centre-ville de Kiev, ça veut dire que ce n'est pas les Russes. Et donc il reste les deux versions... Et à la limite, généralement, on s'en moque un peu euh, que ce soit une initiative de Zelensky ou une initiative euh, locale de, de services qu'ils contrôlent mal et qui n'en font qu'à qu leur tête. Ce que ça montre surtout, quand on remet cette opération avec les euh, déraillements de trains euh, dans la région de Bryansk, avec, avec les attaques de drones sur les réservoirs de pétrole à plusieurs centaines de kilomètres du front, ça veut dire qu'en fait, ces, ces opérations de sabotage, Kiev est incapable de les commettre sur les arrières des lignes russes. Ça doit être dans la profondeur du territoire, parce qu'en fait, le, les arrières de, des lignes russes sont très bien protégées, notamment par des systèmes antiaériens. On se souvient que lorsque les HIMARS ont commencé à être déployés par, par l'Ukraine, il, il y a un peu moins d'un an maintenant, euh, ça a donné immédiatement des résultats sur des dépôts de munitions, sur des, euh, des dépôts de carburant. Il y a eu encore eu un résultat euh, dramatique pour l'armée russe. Euh, Lorsque des mobilisés euh, qui avaient envoyé des SMS à leur famille pour leur souhaiter la nouvelle, -An, ben, se sont pris un missile parce qu'on n'utilise pas son téléphone euh, lorsqu'on est ben, près de la ligne de front. Donc tout ça aujourd'hui, en fait, on ne le voit plus du côté ukrainien. Et ce qui fait que les moyens, somme tout assez légers, sont déployés pour frapper les esprits. Mais ça n'a aucune influence sur le déploiement des troupes russes sur la ligne de front. Encore une fois, c'est de la com. L'OTAN, on le voit depuis le début, est beaucoup plus doué pour la communication que pour la guerre. Dernier commentaire sur cette opération pour le Kremlin, ça m'a rappelé l'attentat du 10 Downing Street en 1991, où des euh, terroristes de l'IRA avaient mis un mortier dans une, une camionnette et avaient tiré plusieurs obus pour essayer de, de taper le gouvernement, euh, le gouvernement anglais. Donc au 10 Downing Street, ça avait euh, complètement raté, mais ça avait été une, euh, évidemment un coup de communication euh, extrêmement euh, important, parce que euh, être capable de tirer au mortier sur euh, le le Street, c'est une bonne publicité, même si ça n'a eu euh, aucune efficacité. Donc je pense qu'on est vraiment sur des opérations du même type. Je vous ai dit qu'il y aurait deux gamelins pour le prix d'un, puisqu'il n'y en avait pas eu ces deux derniers bulletins. Et le suivant, c'est le général Patrick Chevalreau qui a envoyé un, publié un article, un éditorial, euh, dans Challenge, pour, ce, pour dénoncer en fait, ces euh, officiers français qui aiment trop la Russie, en fait, généralement, les officiers français qui aiment la Russie, c'est ceux qui aiment la France et qui aiment leur armée et donc qui ne veulent pas que la France se lance dans une guerre qui ne, qui ne la concerne pas et qui ne veut pas qu'elle euh, sacrifie euh, non seulement ses soldats, mais également son matériel dans une guerre qui, de toute manière, pour Kiev, est perdue d'avance et où, encore une fois, la France n'a rien à faire. Donc, contre ces gens-là qui sont, de ce que j'en vois d'après les, les retours que j'ai majoritaires, effectivement, dans l'armée française, eh bien... Les, les atlantistes, les néocons, nous ont déployé toute une galerie de généraux. Alors on a euh, Durakovlev, euh, on a le colonel Goya, oui, il y a des colonels aussi. Et puis là, on a un général qui s'appelle le général Patrick donc qui, qui, pareil, fait des listes hein, de, de, de militaires euh, qui sont qui sont pas conformes euh, à, la, à la volonté du parti. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le profil de, de gamelin Chevalreau, cest c'est-à-dire qu'il est... -à -dire que, euh, euh, il est sa carrière, c'est les États-Unis. Il est dans toutes ces, ces espèces de structures et il participe, bien sûr, à un think tank français qui s'appelle Open Diplomacy, Open Society, Open Diplomacy. Donc c'est toujours cette espèce de mouvement globaliste anti-française qui veut nous entraîner, encore une fois, on est toujours dans l'héritage de la gauche française depuis avril 1792, dans cette volonté d'aller imposer son idéologie de fanatique aux quatre coins de la planète et à commencer, à commencer par l'Ukraine. Donc voilà, Chevalro Durakovlev, deux purs produits de l'establishment atlantiste anti-français qu'on trouve à l'OTAN et qu'on trouve évidemment dans les médias français. Ils sont tous les deux nominés pour le Gamelin 2023. Dernière information avant de passer à la carte militaire. Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que pour la campagne de 2023, l'armée russe disposait de suffisamment de munitions. C'est-à-dire que, en gros, d'après ce que j'ai compris, on est au mois d'avril... Et ils ont déjà suffisamment de munitions pour maintenir leur effort jusqu'à la fin de l'année, sachant que le complexe militant industriel russe continue à produire massivement. Donc de ce côté-là, c'est plutôt, plutôt une excellente nouvelle pour, pour l'armée russe. Face à ça, Thierry Breton, le commissaire politique de la Commission européenne, chargé de l'industrialisation et de la lutte contre la liberté d'expression, hein, on en a déjà parlé dans le dernier bulletin, son action contre les, les réseaux sociaux, eh bien, a lancé un grand plan en parlant de nouveau de milliards qu'il allait donner pour permettre de produire un million d'obus pour l'armée ukrainienne, etc. etc. Bon, Sachant que ce que moi j'attends depuis le début, c'est des commandes. Parce qu'en en fait, l'industrie d'armement, elle n'a pas besoin de subsides, elle a besoin de commandes pour avoir une garantie que pendant les dix prochaines années, effectivement, par an, l'Union européenne va commander un million d'obus. Le problème, c'est que si jamais la, la guerre en Ukraine s'arrête en 2022, je l'espère, ou en 2023, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Et donc tous ces, euh, toutes ces entreprises qui auront investi eh bien, vont, être, vont être à fond perdu. Ce sera euh, une, une catastrophe. Il n'y a plus aucune décision de rationnel économiquement, même militairement, dans les décisions qui sont prises par la Commission européenne, hein, pas par les États, en fait, ni Emmanuel Macron, ni euh, Scholz, en fait... Euh, euh, ne, ne peuvent la ramener sur cette question, c'est désormais la Commission européenne, sous les ordres de Washington, qui fait tout pour que la guerre dure le plus longtemps possible, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte à l'économie européenne, et évidemment, quoi qu'il en coûte à, à l'Ukraine, qui, euh, de toute manière, si ça continue comme ça, va euh, euh, soit va complètement disparaître, soit va vraiment finir en, en espèce d'état croupion euh, en, en Ukraine centrale. Voilà, on en est pour les munitions de part et d'autre, mais tout de suite, passons à la carte des opérations militaires. De retour sur la carte militaire, ça va aller assez vite parce que, comme vous allez le voir, le front n'a pas beaucoup bougé. Qu'est-ce qu'on observe cependant Donc, comme je l'ai dit, dans la région de Briansk, il y a eu deux déraillements de trains qui ont été organisés par des saboteurs ukrainiens. En Crimée, on a eu une attaque contre un réservoir de pétrole. On en a eu un également dans la région de Krasnodar et également dans la région de Rostov. Donc tout ça se passe assez loin du front, donc ça n'aura pas vraiment d'effet sur le déploiement des troupes russes. L'armée russe de son côté a continué des bombardements dans la profondeur sur à peu près tout le territoire ukrainien, sur des cibles stratégiques et des infrastructures critiques. La Russie frappe également sur les arrières directes du front, notamment là on voit c'est les images d'autour de Berislav, donc sur les dépôts de munitions, sur les dépôts de carburant. Elle est visiblement extrême, mais on bien renseigné et c'est toujours très documenté. Destruction sur les arrières à Zaporozhye. Destruction à Pavlograd. visiblement, ils ont touché un gros dépôt de munitions qui alimente le front, non seulement vers, euh, vers l'est, mais également vers le sud. Voilà pour ce qui est des frappes dans la profondeur. Donc la différence entre les Russes et les Ukrainiens, c'est que les Ukrainiens n'ont pas les moyens de frapper directement les objectifs qui sont tactiquement intéressants pour contrer l'approvisionnement et la logistique des forces russes. Donc ils frappent à plusieurs centaines de kilomètres avec des drones légers qui peuvent effectivement mettre le feu à une citerne de pétrole. Mais on est loin de l'efficacité des tirs de Air Mars tout au début de leur emploi. L'activité sur le front maintenant, dans la soirée, du 3 au 4 mai, les Ukrainiens ont lancé plusieurs tentatives de reconnaissance offensive dans la région d'Orehovo. Toutes se sont terminées par euh, la destruction des forces qui avaient été envoyées. On ne peut pas considérer que c'est le début de la contre-offensive, c'est trop léger. L'information circule qu'il y aurait des, des milliers de troupes ukrainiennes qui se massent du côté de la Transnistrie pour euh, essayer de s'emparer du dépôt de munitions qui se trouve en Transnistrie, donc euh, officiellement sur le territoire moldave, mais ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de rumeurs. Donc, euh, bon, à prendre avec précaution. Selon certaines sources, notamment Yuri Podolaka, il y aurait un, un rassemblement de forces ukrainiennes euh, qui viserait à percer à cet endroit-là, au nord de Soledar, pour tenter un encerclement des forces de Wagner. À suivre, donc. Les troupes euh, russes autour de Belogorovka ont annoncé avoir euh, progressé, mais pour l'instant, j'ai vu ça documenté nulle part. Donc, j'ai rien marqué. Et finalement, sur Artemovsk, Wagner continue à avancer et à chasser les troupes ukrainiennes de la partie qui leur reste à l'ouest de la ville. Kiev ne s'avoue pas vaincu et continue à envoyer des troupes, visiblement en espérant tenir jusqu'à une contre-attaque, et si possible pour tenir le peu qui reste de la ville avant le 9 mai, auquel cas ce serait une occasion de réjouissance pour les Russes pour l'anniversaire de la victoire contre l'Allemagne hitlérienne. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière, et voilà où on en est au 4 mai 2023 voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire encore une fois sur les Telegram, sur odyssey sur rumble sur twitter c'est vraiment important parce que la censure est de plus en plus forte prenez un vpn si vous voulez regarder euh, russia today en français ça émet en, ça émet de nouveau en, en direct sur odyssey donc pour cela comme la chaîne est censurée par l'État français, il faut que, que vous ayez un VPN. Donc, équipez-vous d'un minimum de de, 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 de programmes et d'électronique. C'est vraiment important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour nos sponsors pour la conférence privée. Et à la semaine prochaine pour les autres, pour le bulletin 133. Courage, on les aura.